0: 北京时间的二十点零七分，各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您在每晚的二十点到二十一点锁定我们调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮。我是大家的老朋友主持人斌杰。那今天啊，我们创客帮老规矩，周五啊，首先还是跟大家说一声周末愉快。但是过周末的同时呢，今晚给您带来了啊非常棒的创业干货知识哈。今天做客我们的嘉宾。周一、周三、周五，创业者做客。二四是创变三人行。我们今天的做客嘉宾，他们做的这个项目啊，哎，比较科学哈啊,啊，而且这个大家看了这个项目之后都会一头雾水。但是呢，我们今天让两位创始人用这种科普的方式跟大家来聊一聊他们做的这个项目。他们的公司叫做重庆达利索览科技有限公司。那关于这个工程又有科技含量的项目，它究竟是怎样的一个存在呢？我们请出两位创始人，这两位创始人他们是公司的联合创始人卓静和公司的联合创始人胡建新。我们首先让两位跟大家来打个招呼，用声音跟大家见一面。呃，大家好啊，我叫我我是这个重庆达利索缆科技有
1: 限
2: 公司的创始人卓静啊。嗯、呃，大家好，我是达利索缆公司的胡建新
0: 。好的，那我们今天说到这个索缆这一块哈，呃，我们先不提索缆两个字，我们先提这两位的这个呃职业嘛。之前两位做这个达利索缆的时候，呃，是从事什么职业？为什么会跟这个索缆结缘？呃，我现在说吧啊。嗯，好。呃，以前我在设计院呃工作过
1: 啊，对那个呃那个桥梁啊，一直做桥梁的一个设计。那么桥梁索缆呢，它是一个很关键的那个部件。嗯。它是我们比如说我们重庆的那个呃大福寺大桥、李家沱大桥、石门大桥、嗯、这些大桥都是斜拉桥。嗯嗯那个斜拉桥有拉索，大家都能看得到，这是一个非常关键的一个呃部件
2: 。嗯,、呃
0: 嗯
1: 呃。我们做了一个研究啊，也做了很多年，就是做这个方面的。索缆研究做了很多年。对对
0: 对,对。胡总的主攻方向是什么？卓总的主攻方向是什么
1: ？呃、我偏重于哈，就是、嗯、材料，就是我们用、嗯呃、不同于传统钢
0: 材的一种材料来。做。就是用什么材料来做索缆、嗯？这是你研究的方向。对对,对。啊，然后什么样的材料能够让这个索缆更加的好用？对啊，这是卓总的这个研究方向。那胡总呢
2: ？呃，我主要是在这个材料当中啊，就是、说植入一些智能感知的这个元器件，然后、啊嗯、呃采集数据，然后呃再做分析吧。主要是着重于这一块。
0: 这个大桥的索缆，我安装好了就安装好了哈、啊。我为什么要采集说您说的这些数据？这些数据又有什么用呢
2: ？呃，这个是这样，我们传统的索缆呢，一般的这种。感知的元器件都是放在这个索缆的外面。我们现在这种索缆呢，呃，其实是可以把天然的融合在里面的。呃，我是可以时时刻刻都知道它这个里面的这个受力情况，就像这个医生一样嘛。呃，我们通过一些内在的一个仪器设备，随时可以感知这个我们的这个索缆，呃，处于一个什么状态。这是区别于我们以往索缆的
0: 一个亮点吧嗯。嗯嗯，也就是说，以往的索缆，他们是把这个。监测的一些设备安在索缆之外，对他们需要安装吗？还是说，呃，本身这个索缆就带这个监测设备？他们是呃，现在常规的都是需要安装的。那我们有几个问题啊，就是说，呃，我们两位基于什么样的一个大环境决定做这个项目的
1: ？就是我们现在在那个哈、啊，我们国家那个桥梁还、啊、是越来越多，呃，桥梁的维修啊也是呃比较常见的一个事情、啊、嗯。你比如说我们那个以前那个石门大桥。嗯。也是维修过很多次哈、啊，包括换锁、嗯嗯，那么换锁的费用啊，呃很高，而且对于我们那个城市的压力哈、啊，交通压力也是非常大的。对，那么我们现在开发的这种新材料的一个锁缆哈、啊嗯，不不单实现一种呃寿命更长，呃费用更低，啊这样一个功能。另、嗯、外一个，我们还把一些我们现在叫物联网技术哈、啊，就是我们智能的一些技术加进去之后啊，我们更清楚的知道那个锁缆什么时候需要换。什么时候就是我们需要去维护啊等等那些东西了，我们就做的比传统
0: 的手段更智能化、更更有效率哈、啊。目前两位的技术啊、呃、这一块技术在整个同行业里面相比哈、啊，呃，全世界范围内我们这种技术的公司多不多？比如说我们搞碳纤维
1: 的哈，应该说是。这个行业还是很多，但是对呀、啊，但是说我们这种专业性比较强的了，垂直还是很少的。
0: 啊，像您这个就垂直到这个绳索这一块了。啊，啊对，绳索领域很少。啊
1: 、呃、啊，如果说讲全国范围内哈、啊，我们搞啊锁缆哈，就是柔索缠绳锁应该算是第一家，全国
0: 第一家吗？啊、对,对对。哦、嗯，真的能够说是自己
1: 是第一家，可以这样说啊。嗯。因为我们之前也调研过哈、啊，调研过。嗯。哎，啊
0: 、呃，全呃整个全世界范围内，你们的技术。对，现在已经就是在前列，在前列。对，哎，那这一块儿，呃，这么多，呃，这么少人在搞这一个东西哈，嗯，啊、呃，技术门槛是一方面嘛，对，但是它实际的应用价值究竟如何呢？两位怎么看它实际的应用价值？呃，它是一个真需求吗？说是就是真的是桥梁需求这种碳纤维索缆，还是说平常那个索缆装进去我无所谓啊？我觉得这个桥梁也能用十五年，你这也十五年？呃不，呃，在这儿我们
1: 的碳纤维索缆它可能。呃，理论上寿命会比我们那个传统钢索缆要高很多倍，哎、嗯呃，而且它轻很多啊、嗯嗯嗯，比如说我们装上去，按照我们现在设计的话，制造广告就是六十年以上，制、嗯、造它寿命四倍以上，嗯，这个是没有问题的。呃，就说传统索缆和我们跟那个碳纤维索缆哈，它的区别就是在材料方面、嗯，哎，这方面的费用哈，就说我们讲的是全寿命费用，那肯定是比传统的费用要低低很多，嗯嗯。啊低很多呃，还有另外一个方面，就是我们那个材料很轻，嗯嗯，它建造的时候呢，还是我们叫更换的时候，嗯、它对于我们那个啊施工要求就更低一些，嗯，所它的总体费用还是便宜的
0: 。哦、嗯嗯，哦，也就是说这块又其实找到桥梁行业或者说这种行业的痛点了。嗯，对，啊，你们就针对这个痛点做的这个比较细分领域的这一块开发
1: 。对对对,对，这个、嗯、这个领域确实是呃比较窄一点，但是它那个应用非常广泛。呃，你们这
0: 是不是自创的？自创，完全自创，完全自创。有专利吗？有
1: ，我们有现在有十二项专利，有八八项发明专利。那、嗯，呃
0: ，既然说有专利了
1: ，你们存不存在壁垒
0: ？别人可不可以抄袭
1: 你们？呃，如果是想抄袭，应该说是可以的啊。嗯，但是他那个，因为毕竟哈，专利只是我们技术的一部分。对，
0: 如果人家看到你缩你觉得哎，你这个碳纤维做得好，我知道你专利也设设计了，我就模仿一个一样的，我做一个什么呃碳纤维二缩缆。<笑>啊是的，是
1: 的，这个也很正常。我们在我们创业过程当中也碰到这样的问题，嗯、对，也有人模仿啊，就是国内，呃，跟到我们就是有些产品啊，有、嗯、些、就是、完全雷同的和相似的，啊、呃，应该说是很多啊。嗯、但是我们还有，就是毕竟哈，搞科技的、嗯、也不是跟那个武林一样哈、啊，不是那两招就完了、啊。我们还有很多的那个就是看家本领还没有，就是还在还在就是还在使用，呃、啊
0: ，就是准备研发当中是吧？而且有些
1: 东西我们也没没没有公开哈，没有公
0: 开的嗯。嗯，如果让您跟我们收音机前的听众朋友们打一个比方的话、嗯、碳纤维索缆之于这个铁钢铁索缆哈、嗯，相当于什么和什么之间的对比呢？呃
1: ，
0: 至少差一个代际吧。
1: 嗯，我们我们那个就是，呃，如果你非要打个比方哈、啊，嗯，就像那个嗯、呃、拿个木棍和我们拿个铁棒的那那那那,那种那种差差距哈，这么大的差距吗？对，就像我。呃，就像拿那个就是弓箭和机
0: 关枪的那种差距吧，嗯，好像。那么在我们上半段的这个直播过程当中，我们的卓总和胡总也跟大家来分享了他们的达利索缆科技有限公司做的这一款新的产品——碳纤维的索缆啊、呃，比这个钢铁的索缆更加先进，而且刚才。通过一个比喻哈，就是木棍和铁棍之间的区别，而且使用寿命上从三十年延长到了六十年啊，这是一个技术的创新，也是一个很好的点。那么下半段的时候呢，啊，胡总将会说一说他在这个技术领域对于这个缩缆的一些贡献，他们能够带来怎样的一些创新。那在收听节目的同时，也欢迎各位收音机前的听众朋友们加入我们创客帮的微信社群。您可以用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 ckb1015 ckb1015， 添加我们的“创兄创业路上不孤单”为您的好友。那另外呢，您也可以啊，通过我们经济广播的订阅号收听我们的节目直播。我们在车上啊，车载 FM 一零一点五可以收听。如果您下了车啊，您还想听节目。不必说坐在车上啊，我听说有些朋友跟我在微信号上反映说，下了车怎么听你们节目啊？我就特别想听，那时候我就坐在车上，我听到九点我再回家。不必这样，您直接下载啊，直接呃关注我们重庆经济广播的订阅号，然后我们上面会给您推送直播的信号流啊。也欢迎各位在订阅之后常听我们的创客帮。接下来您将收听到的是。助力大众创业、万众创新的创“创客帮 ”FM 10 1.5 创客帮每晚二十点到二十一点，斌杰、嘉蕊和你一起聊创业，欢迎收听。好的，下半段，北京时间的二十点三十四分，欢迎您继续锁定我们的调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播《创客帮》，我是主持人斌杰。那我们跟胡总来聊一聊什么呢？就是关于这个索缆它加在身上的这个技术。呃，卓总在上半段分享他这个技术创新是关于碳纤维这一块的。那胡总，您的这个技术创新是具体做哪一方面
2: ？呃，下面我来介绍一下，呃，嗯、我主要做的这块东西的内容。呃，实际上我们的这个碳纤维锁缆哈、嗯，本身这个材料是一个很好的东西、嗯，但是我们想啊，呃，就如果是仅仅是这种锁缆呢，跟传统的锁缆在材质上面，在这个呃有一些优势，但是如果是我们想加入一些智能的因素，我就举个例子吧，嗯嗯、呃，我们现在这种呃钢铁的锁缆哈、嗯，一个是容易生锈，第二个呢就是在呃这个整个生命周期啊。它会衰退，就是这个到底多少力，我们实际上是不清楚的。嗯嗯。呃，我们就想这我们这个碳纤维锁哈、啊，本身这个材质上面它是不会锈的。呃，在一些力学性能呢，在是呃强度方面呢，还有这个呃重量方面要轻一些嘛嗯嗯。嗯。那么如果我们是能够时时刻刻感知这个锁到底是呃承受了多少力，处于一个什么状态，嗯。呃，能够时时刻刻都知道这样子的话。呃，我们对这个锁的，呃，一个健康状态嘛，都可以时时刻刻的掌握它。嗯。然后我们通过这个呃感知和到这个呃分析哈，再到反馈，我们可以很清楚的呃判断这个锁处于某种状态，到底是呃采取什么样的养护措施、嗯，或者是呃甚至是更换哈。嗯。我们对这这个整个过程相相当于做到。呃，胸有成竹吧，心中有数、嗯。嗯，不像以往，呃，就是说，呃，对这个索只能是定期的去看一看，通过肉眼。嗯。嗯呃，我们现在是相当是用连续的数据来来说话，这样子，啊、嗯，呃，应该说，呃，更有说服力吧。索览医
0: 生。对。哎、呃，对，哎、这
2: 这就是呃体现我们这个呃，我们当时那个项目的名称叫“桥梁医生”嘛，所以正是因为这个智能的因素哈、啊，就体现这个医生。实际上，别人看了这个索缆之后，这个索缆到底跟
0: 医生有什么关联呢？实际上就是通过我们这个感知。我说的嘛，原来名字在这儿呢，哈，桥梁医生，对吧？对。哦，那既然说叫桥梁医生了的话，呃，我们桥梁医生目前在技术上面，就是刚才您提到这个感应这块，我们通俗一点哈，就比如说，在生活当中，我们这个绳索里面植的这个芯片啊，对于我们的安全。有多大的这个作用，或者说能给我们的保障安全提供多大的作用
2: ？呃，场景化一点，我举个例子吧，打个比方吧，嗯，比方说我们现在就说，嗯、呃，重庆的哪个桥？呃，重庆的某个桥吧，比方说，呃，像这个，我以这个东水门嘛为例、嗯，像它，它这种桥呢，呃，是在外置的很多这种感知元件啊，通过这种感知元件，我们可以知道，呃。这个桥的一些呃状况，但是这种感知元件呢，它是在桥修好以后才把它放上去的。但是我们这个索锁呢，呃，是在呃制造的时候就把它做进去了。嗯，相当于从安装到这个使用，一直到拆除，整个过程，呃，我们对它这个呃所的这个健康状态或者是安全状态哈，我们都非常清楚。所以说，这是跟传统的
0: 呃有很大区别的。嗯，我们怎么做这个，能把它呃很有效的推给我们社会的这些企业，或者说推给我们的桥梁施工方啊这一块呃，光有咱们的这些内容啊，呃，其他的企业可以模仿我们也做一个，所以说我们可能在这儿还要想很多的一些办法，能够跟他们。有机的结合起来，跟这些施工方的他们本身的项目有机的结合起来。那现在我们在做这个索缆的过程当中、啊，哈，有没有想过，呃，你们做的这个索缆未来的市场有多大？哦，这个市场是很大的，呃，但它不高频
1: 、啊，哈、哦，啊不高频，对，但是它有一个单体的项目都很大。啊，一个单体的项目，如果从你们这儿采购索缆、啊，一个项目方需要花费多少钱？呃，我们就以那个李家沱大长江大,大桥啊，李家沱、嗯，他一个项目现在换说的话都是，呃，六千多万。那一个项目换一套索缆是六千多万、嗯，买您的呢？买我们的呃，如果是想讲只讲成本的话，我们可能就是，如果我想的话，因为它六千多万还包含一些施工的费用在里面。嗯嗯、如果是纯从产品的话，可能材料哈成本那块儿呢？我估计两千万左右，我们可能
0: 也就是，嗯、我想的话，我们不会超过这个价钱
2: 。嗯嗯嗯，就
0: 一个项目哈，一个项目。好、嗯，那这个市场您认为有没有调研过？说整个的呃是呃绳索这个索缆这个市场能有多大？嗯、呃
1: ，这这个市场的话就很大了，因为因为全全那个我们先不谈呃其他国。国内嘛。就国内哈、啊嗯，我们现在远海的很多桥梁，嗯，包括我们有些山区的桥梁，那种用那种。那个缆，我们叫索缆体系桥梁啊，嗯嗯嗯比如斜拉桥、悬、嗯、索、嗯嗯、桥嗯嗯嗯，这个量是很大的。嗯，我想的话，这个市场的话，平均每一年，我想的话，呃，这个市场规模至少有应该上千、上千亿吧。
2: 嗯，会不会
1: 出现饱
0: 和的这种情况？嗯
1: 、呃，这个有会，会有的。多家公司在竞争，呃、这个市场就
0: 不好、嗯，不好弄
1: 。呃，目前这个因为这个领域比较窄。嗯。呃，目前我们如果是真正讲。熟卵厂啊，目前我们国内只有六家在做啊，因为都是都是以国企为主啊，国企为主。但这个市场的饱和度啊，我认为它是应该说还是有一定限制的，因为毕竟这个呃这个厂家有限啊。另外一个就是我们那个呃今后那个换熟啊，嗯、那个市场很大嗯，嗯，就刚才说的，我们以前修的那些。刚才用的那些锁啦，嗯嗯嗯，今后都是都会全部都要换一遍，嗯嗯，如果换我们那个锁，可能换还少换一点；如果换成传统的锁，嗯，可能就是二十年或三十年都得换一遍，嗯嗯嗯。啊、嗯呃，它的就是说一个桥，假如说管一百年，他可能至少按照我们预计，至少换四次锁，嗯。啊、呃，如果是选选用我们的来管，可能换两次、嗯、或者换一次啊就够了嗯、呃呃
0: ，嗯。有没有想过，就是说跟这些国国国有企业的这些负责人？聊一聊你们的技术，跟他们进行一个这个对接。呃，这个我之前聊过吗？聊过，聊过。嗯、我们跟他们怎么看你们项目？呃，他们是非常看好这个事情的。嗯，呃
1: ，所以说这个事儿、啊、呢，就是应该说还是有点难度哈、啊。嗯。所以我们，你你理论上说我们那个技术上哈、啊，嗯。呃，就是说我们自己嗯，因为我们自己观点说哈、啊嗯，我们那个有些技术指标已经达到使用要求。嗯嗯。但那个路子。啊。呃，因为毕竟那个，呃，桥梁哈是关系到国计民生的一个生命线工程，嗯，啊、呃，大家都很慎重啊、嗯。那么所以说我们呃会在这个方面呢，会投入很多精力，包括跟所谓的那些大的、大型的国企、嗯、大型的科研院
0: 所啊、嗯嗯，都进行合作，把那个技术啊，呃，更深耕一些。呃，像您刚才说的哈，嗯、就是这块确实关乎呃国呃整个,这个的、嗯呃、整个这个国民的生命安全哈。对。那我们。有没有说把我们的这个绳索送到专业的检测机构给我们做这个专业的测评分析？呃，这个测评分析能不能代表我们绳索在整个国内的这个质量保证？呃，这
1: 个是啊，我们实际上我们也做过一些，呃，但是目前的深度还不够哈。嗯嗯实际上我们的合作单位哈，呃，实际上我们包括跟清华大学哈。嗯啊包括同济大学、嗯、啊，我们都有些合作，包括跟那个中央规划院，这、嗯嗯、些都是国国内大型大型的设那设、個、计院、嗯，包括像中铁哈、啊嗯，我们都有些交流。就,這就说这块儿呢，就说呃，就说我们产品哈、啊，也许呃，就是没有任何问题，可以呃，他也要先试用啊，就找一个桥先试用，试用之后要进行观察，就说如果没有问题，他才会再大量推广、嗯嗯嗯。所以，我们这个产品的推广呢，会有点就是会慢一些，但是它毕竟要更慎重一
2: 些
1: 。嗯，当然呢，我们还有另外的路子哈、嗯。我们不是刚才讲桥梁医生嘛？嗯，这个医生不但要看大病的，的那小病我们也可以看的啊。嗯,嗯,嗯就我们目前那些，呃，中小桥哈、嗯啊，我们刚才讲的那个索缆桥哈，都是特大特大跨境桥梁。嗯嗯，我们中小桥，呃，我们刚才说了，就说。呃，那些桥梁的加固啊，我们也可以用到我们那个索能产品啊、嗯嗯，就是我们只是比较要求会低一点的那种产品。嗯，我们产品也是现在也是应该说销售也蛮不错啊。嗯,嗯我们也在国内的话，到目前为止嘛，我们可能做了差不多一百多桥，一百多座桥梁的那个桥梁加固啊。嗯,嗯主要是中小桥，中小桥为主。那这块你们已经做了一百多家了？对、呃、对对对。嗯、呃，这一块的收益如何？呃，非常好啊。哦、呃嗯，也不错。呃，我们应该说。呃呃，一、呃、六年的时候吧，嗯、我们差不多嗯嗯，我们的产品啊，嗯、差
0: 不多销售达到一千万的样子。嗯、呃，好，呃，那我问一个问题啊，就是说我们现在的这款产品有没有想过不做国内做出口？呃，这个应该说是没
1: 有问题的，因为国外哈也有很多桥梁啊，呃，但是目前呢，就是我们那个团队哈，相对来说可能那个人数海海外的投拓展能力会差一些。嗯嗯就目前，因为我们国内的市场已经很大了哈、啊。就我们现在我们现在在的那个呃做的项目啊，只是一小部分、嗯。我们希望把国内市场做得很好之后啊，我们再同时兼顾。当然了，我们也需要呃新的团队的加入哈、啊，开拓国际市场。嗯，应该说这个市场也是国际市场还是不错的啊，不错的。嗯嗯
0: ,嗯，从这个我们目前做的这个项目而言哈。呃，您觉得多长时间之内，这个项目的这块市场会有同等的这个众多的竞争者涌现？它现在属于蓝海吗？呃，现在不算蓝海，也不算蓝海了。呃，对。嗯，现在已经不算蓝海了。那那既然说是一个大红海的话，跟他们拼技术或者拼其他的这些能力的话，呃，我们是不是会显得略被动一些？这倒不存在哈。呃，你比如说
1: 重庆那个我们讲、嗯、讲桥梁加固公司哈，嗯，我们先不谈索缆的哈，嗯，索缆那肯定还是个蓝海的。对，你们就是桥梁医生这个项目这一块。嗯、对,对，桥梁医生那个项目就是最东，中小小加固，那重庆都有上百家啊，上百家。哦，那还蛮多的、啊。对，但是他那个真正有核心技术的人。就那个那个单位啊，并不多啊，并不多。应该说我们啊，立立足于这种，就是我们的核心竞争力啊，就是我们的那个呃新技术，呃新材料，还有包括我们那个智能啊，智能啊是那个那个碳纤维板啊、嗯嗯，碳纤维啊、嗯。那么我们这个是在重庆的话，我们至少在重庆或者在全国啊，我们都是有相当有竞争力的啊、嗯。这个我想的话不存在。呃，对我们来说哈。啊不算是红海的一个
0: 领域。嗯，我们来聊聊轻松的话题哈、啊，不问这个项目，问了个人啊，这个问了将近一个小时的项目啊，我们来聊聊，就是说，呃，创业两年，这两年你们的自身改变，就是我，我其实也想，挺想让你们说一说，就是，呃，跟其他的技术人员、创业人员分享分享的啊，你们自己的一些改变，呃。先先由卓总说，还是先由胡总说？啊
2: ，我来谈谈我的感受。行，先先由胡总说、啊。呃，可能别人觉得就说、是，呃呃，从一个国企里面跳槽出来嘛，可能觉得呃压力比较大哈。嗯。呃，但是就是说从出来的这段时间到现在，我觉得应该说可能外面世界更海阔天空吧。嗯。呃，其实走技术营销这条路哈。也不像想象中那么累，嗯，就、嗯、说呃，一般就我而言哈，我白天大量的时间都是跟别人，呃，比方说一些，呃，这种大型国企的一些呃负责人呐、啊，或者是技术员交流嗯，嗯，晚上就回去呃，做做自己的研究啊，看看书哈、啊嗯嗯，嗯，呃，对我而言，我反而觉得自己的目标感更明确了，嗯。呃，危机感呢也更强了，因为就是奔着这个东西去，嗯、所以说对反而就说呃
0: 呃更简单的吧。嗯，胡总这边是奔着目标去了啊，然后享受这个过程。对啊，然后但是又感觉危机感很强。那卓总呢？呃，
1: 应该说创业两两年啊，呃，从技术啊，从技术技术在哈、啊。嗯啊、呃，变成一个，呃，有带，刚才说带有点那种经商哈、啊，嗯，那种这种转变最大的哈、啊，就说我觉得最大的就是合作精神，因为呃以前哈、啊、也搞科研的时候，应该说是呃跟同事也有合作，但是那合作啊相对啊、呃、那个深度啊只是,是技术层面的啊、嗯，但是现在那个呃开公司之后哈、啊，就是或者那个公司经营那个那个嗯方方方面面还是比较复杂的一件事情。我的体会最深的就是，呃，合作，嗯，呃，然后就是那个团队哈、啊，那个，嗯，你之间的合作，包括跟，呃，社会上的一些，嗯，呃，其他公司的一些合作，嗯，这个很关键，嗯，还有一个团队精神哈、啊，等等，这是我以前、嗯，呃，可能在以前那个单位里面可能体会的不是很
0: 深的，或者理解不透的哈。呃，合作共赢啊，这是我们的一个理念。啊、合作共赢，嗯,嗯啊，其实今天啊，不光是两从两位身上体现到这一点哈。今天呃，其实，在收听节目的朋友们看不到哈，卓总这个脚是受伤来的啊，今天烫伤了，但是呢，呃，并没有说因为这个烫伤改把节目改期，而是说坚持来了。我觉得这个也是从他们身上体现出的一点，就是做学问的这个叫做坚持坚韧啊。OK， 今天非常感谢两位能够做客我们重庆经济广播来参加我们创客帮的直播访谈，也希望两位的桥梁医生还是我们的这个呃碳纤维的技术含量很高的这个索缆啊，都走得更好啊，都能够呃卖得更好。那今天我们非常感谢两位的做客，我们跟收音机前的各位听众朋友们说一声再见吧，谢谢啊，哎谢谢，好再见。